0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de 30
1: Jahre. Hab grad nochmal nachgeschaut. 30 Jahre lang hat Fortuna Düsseldorf kein Bundesligaspiel mehr in Köln gewonnen. 30 Jahre. Und gestern äh, wäre diese lange Negativserie fast gerissen, äh, wären da nicht diese drei Minuten gewesen. Tief gespielt der Ball von Drexler in den Lauf von Uth, quergelegt an den 5 meter raum Aber auch da die Düsseldorfer, gedankenschneller Flacke, kommt nochmal, Kopfball Modest! Tor, Tor! Ortoni Modes! Modest! 88. Minute, nur noch 1 zwei, Horn links raus. Auf Rex Rexpecay ins Zentrum, Platz für Skiri, Skiri wechselt raus auf die rechte Seite, Flankmöglichkeit jetzt für Drexler, dabei. kommt an den zweiten Pfosten, Kopfball, und, und Tor, und Tor, und Tor, und Tor, Cordoba, 2-2, 2-2, sie drehen das Ding, Wahnsinn, und jetzt rasten hier 50.000 Fans aus, stellen wir uns einfach mal so vor, die wären hier, was wäre das schön, innerhalb von drei Minuten stellen die das Derby auf den Kopf,
2: Wichtig war für mich die Reaktion, nachdem wir ein Kontertor dann bekommen haben, 2-0 hinten liegen und dann hast du ja oft die Situation, dass Mannschaften dann auch ein bisschen wegkippen. Wir sind nicht weggekippt, wir sind stabil geblieben, wir haben uns gewehrt, wir haben, wir haben dagegen gearbeitet und haben es dann auch geschafft, das Spiel noch äh, erfolgreich für uns in dem Fall dann zu gestalten. Das heißt, den Punkt noch mitzunehmen und der Punkt ist für uns Gold wert.
1: Ja, was ein verrücktes Derby gegen Fortuna Düsseldorf und nicht nur ich durfte es erleben im Rhein vor ja leider leeren Rängen, sondern auch Kollege Alexandra Haubis. Grüß dich, Alex. Hi, also ja, also
3: ich habe, du warst ja endlich auch mal zu Gast. Das war ja schon mein zweites Geisterspiel. Ich habe dich ein wenig bemitleidet vor mir, weil du die ganze Zeit irgendwelche Durchhalteparolen, an die hinter dir niemand mehr geglaubt hast während deiner Live-Kommentierung. Aber hinten kackt die Ente, ne? Ja, das ist das also da hast du mit dem Mats 1 gemein. Mein Sohn soll hat wohl in der 85. auch noch gesagt äh, <lacht> zu, zu seiner Mutter, das Spiel ist noch nicht vorbei, Mama. Also von daher, da gab es noch zwei, die dran geglaubt haben. Oder äh, sagen wir noch ein paar mehr, denn auf dem Platz waren ja offenbar auch noch welche, die sich wehren wollten. Allen voran dann Dominik Trexler mit seinen wirklich, wirklich super Flanken. Ja. Äh, da mal äh, Shoutout an ihn, Der wird morgen 30. Also sagen wir schon mal, Glückwunsch, weil der ist ja morgen auch noch aktuell, der, der Podcast. Ähm, und äh, Anthony Modest, der mal wieder getroffen hat, das erste Tor seit dem 31. August, meine ich, äh, beim Spiel in Freiburg. So Und äh, ja, Wahnsinns äh, äh, Schlussphase, mit der ich allerdings nicht mehr gerechnet habe. Und ich glaube, ähm, Uwe Rösler hat die ganze Nacht noch Albträume <lacht> gehabt, weil der, der, der ist ja so zusammengesunken da an der Mauer vor das äh, dass äh, da konnte er, in, konnte er einem fast leid tun, allerdings... Aber auch ähm, nur fast, ne? Auch, auch nur, nur fast, fast. Ne? weil schließlich ist er der Düsseldorfer Trainer <lacht> und nicht der Kölner und äh, für den FC war der Punkt in der Tat Gold wert.
1: Ja, es, und diese letzten drei Minuten, die hätten dann tatsächlich diese 50.000 Fans verdient gehabt. Ne? Also ja, ich, ich äh, habe es ja auch in der Live-Reportage gesagt, also was wäre da los gewesen? Ja, ne? ja klar. 88 Minuten hättest du wahrscheinlich den einen oder anderen Pfiff gehört von den Rängen. Ja. Auch äh, nicht ganz so unrecht. Wir werden ja gleich noch ausführlich über das Spiel reden. Ja. Aber dann kamen da halt diese zwei Blitzmomente. Kopfball Modest, Kopfball Cordoba und das Ding ist komplett gedreht. Und äh, Markus Giesel hat, hat ja gesagt, äh, der Punkt ist Gold wert. Also was diese Tabellensituation betrifft, wenn du nicht doch nochmal unten reinrutschen willst, nicht doch nochmal Druck kriegen willst, dann war das tatsächlich Gold wert, dieser Punkt. Denn der 10-Punkte-Abstand ist ja jetzt geblieben. Es ist wieder ein Spiel weniger. Es sind nur noch sieben Partien zu gehen. Also so gesehen äh, hat er da definitiv recht. Und es ist natürlich auch Gold wert für die Moral, wenn du halt siehst, du liegst 0-2 bis zur 88. hinten ne? und, und, und ja. nimmst dann doch noch einen Punkt mit. Ja, dann macht das ja auch was mit der Mannschaft. Aber äh, was die 88 Minuten davor betrifft, die äh, waren dann alles andere als äh, goldglänzend. Ja, man muss das vielleicht auch sogar im Verbund mit dem Spiel davor sehen. Du warst halt, äh, gut, einmal hast du
3: 2-0 Vorsprung verspielt, einmal hast du einen aufgeholt. Aber äh, was beide Spiele gemeinsam hatten, eigentlich war jeweils die Gastmannschaft eigentlich die, wo du sagst, die hätte den so einen Sieg einen Tick mehr verdient gehabt. So. Und, ähm, und beides waren, zumindest was den Kampf um Platz 16 angeht, direkte Konkurrenten die hast du quasi beide auf Distanz gehalten. Mainz hat ja gestern auch noch mal so richtig sich das Torverhältnis ver verhunzt ähm, äh, äh, also am Wochenende. Und ähm, deshalb äh, waren das war das trotz wirklich mäßiger Leistung und, äh, und äh, da, da macht ja auch keiner ein Hehl beim FC draus, dass man da nicht zufrieden ist, ähm, waren das trotzdem zwei Schritte nach vorne, was den Klassen halt angeht. Jetzt allerdings droht halt, so ein bisschen das, das, das Niemandsland, ne, weil du halt, ähm, mhm. mit zwei Siegen stündest du jetzt auf Platz sieben, ne, also das, man, man muss es halt einfach so sehen, wie es ist, also wir können ja gerne so viele mich immer bashen, weil ich von Europa spreche, aber das, äh, du wärst halt <lacht> mittendrin jetzt in der ganzen, in der ganzen Thematik, wenn du halt, äh, die zwei Heimspiele gewonnen hättest, hast du nicht, so ist, bist du zwar immer noch irgendwie dran und ziemlich weit von unten weg, aber, aber so wie die wie die Mannschaft zurzeit spielt, äh, glaube ich ja nicht, dass äh, da noch die große Siegeserie daraus rausspringen wird. Also zumindest mal es ja. Eindruck.
1: Ja, es sind halt auch besondere Umstände, mit denen ja alle Mannschaften irgendwo zu kämpfen haben. Also die Ergebnisse auch jetzt wieder von diesem Spieltag zeigen das ja. Ne? Also du kannst es schwer voraussehen, außer vielleicht die Siege von Dortmund und Bayern. Die ziehen das gnadenlos durch, aber alle anderen Teams... Ja, haben extreme Schwankungen drin, also dass Mainz jetzt gegen Leipzig verliert, ist vielleicht nicht die große Überraschung, aber so 0 zu 5 dann zu Hause ist irgendwie auch nicht mehr im Normalbereich, also habe ich zumindest nicht mitgerechnet. Und dann hören wir doch vielleicht am besten mal Horst Held, den hatten wir ja im Videochat zum Interview und ja, der hat ähnlich gesehen wie Markus Gießdoll auf der einen Seite, ist der Punkt enorm wichtig gewesen. Auf der anderen Seite ist allen klar, da muss eigentlich noch deutlich mehr kommen von der Mannschaft. Also die 88 Minuten bis zum Anschlusstreffer von Modest, die waren nicht zufriedenstellend.
0: Natürlich klar, dass wir mit der Art und Weise nicht zufrieden sind. Ich glaube auch, dass es richtig ist, so einen Anspruch intern zu haben, dass wir merken, dass wir, dass wir nicht zufrieden sind. Dennoch ist es mit einem wenn man die beiden Spiele sieht, einmal haben wir eine 2-0-Führung verspielt, einmal haben wir eine 2-0-Führung aufgeholt. Beide Punkte mit dem Bestreben, unser Ziel zu erreichen, waren Goldwert gegen direkte Konkurrenten. Ja, haben wir angesprochen von der Tabelle her.
1: Klar, hast du beide auf Distanz gehalten, Mainz und Düsseldorf. Jetzt war dieser Spieltag das Heimspiel gegen Mainz natürlich. Ohnehin so ein Ausnahmespiel war, es war eben Spiel 1 nach der Corona-Pause. Alle wussten nicht, wo sie stehen und, und du musstest erstmal mit den ganzen Begleitumständen klarkommen. Da hatte ich jetzt aber doch tatsächlich gehofft, dass es gegen Düsseldorf dann schon eine Ecke besser wird und äh, das Gefühl hatte ich jetzt äh, zumindest in den ersten 88 Minuten nicht, dass die Mannschaft da schon einen Schritt weiter ist, dass sie äh, besser mit der Situation klarkommt, dass eben keine Zuschauer auf den Rängen sind, was ja gerade in Köln ein enorm wichtiger Faktor mhm. war vor der Corona-Pause. Also das Publikum hat ja äh, die Mannschaft von einem Heimsieg zum nächsten gepusht. Da merkt man dann doch, dass noch viele Spieler äh, damit zu kämpfen haben und, und noch längst nicht wieder da sind, wo sie ja, vor acht Wochen waren. Ja, ich habe auch den, äh, das Gefühl, dass
3: und äh, das hat der, der Trainer ja auf der Pressekonferenz auch angesprochen, dass die Mannschaften sich auch äh, besser auf den FC eingestellt haben. Dass sie äh, so ein bisschen das FC-Spiel entschlüsselt haben ähm, und wissen, wie man äh, die unter Druck setzt. Haben sehr viel, äh, sind den FC ja beide, auch Mainz ja auch hoch angelaufen, haben dann immer wieder... Äh, versucht schon das Aufbauspiel zu, unter, zu unterbrechen, damit mhm. äh, diese langen Anspiele auf, auf Cordoba nicht hinkommen, dann äh, aber auch die diese kurzen Anspiele auf, auf Skiri und Hector haben sie relativ gut verhindert und ähm, das ist jetzt so ein bisschen was, wo der, wo der FC äh, sich ja, was ähm, äh, ja auch so ein bisschen eine neue Idee finden muss, was natürlich unheimlich schwer ist, jetzt im, im Saisonfinale nochmal irgendwas anderes einzustudieren außer den mhm. Den Weg, also das heißt, man hat, hat man auch kurz in, bei dem Derby jetzt gesehen, sie da haben dann versucht, auf Dreierkette umzustellen. Das hat, hat am Ende ja leidlich geklappt, aber erstmal war so viel Chaos da, dass erstmal nur das zwei gefallen ist. Ne? Also sofort, mhm. also hat man nicht sortiert waren, Also ähm, äh, da. Wird, muss man jetzt die wenigen Trainingsanheiten nutzen, aber es ist äh, in der Tat so, dass, dass ich das Gefühl habe, die Mannschaften wissen, wie man den FC unter Druck setzt. Sie lassen denen auch bewusst den Ball. Also man hat ja zum Beispiel die Statistiken gesehen, war äh, FC war mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Eigentlich stand äh, trotzdem waren, waren die Düsseldorfer die bessere Mannschaft. Ne? Also alle, alle Statistiken schienen eigentlich für den FC zu zu zu, äh, da zu stehen, aber es war halt mhm. optisch halt ein ganz anderes Gefühl. Und da ist ähm, und da muss man sicher auch flexibler, variabler werden jetzt in den nächsten Wochen noch, damit man ja, dann auch noch ein paar Siege einfahren kann so in Richtung Saisonfinale.
1: Schiebe ich gerne gerade den Trainer nochmal hinterher. Markus Gistol, der hat das ja auch noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so ähnlich formuliert. Er hat gesagt, die, die Gegner, beziehungsweise jetzt Düsseldorf, hat uns ein gutes Stück gelesen. Hm. Also hat erkannt, wie wir agieren, wie wir das Spiel aufbauen und hat versucht, uns da Fallen zu stellen. Und äh, da ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt bei meiner Mannschaft fällig, sagt er.
2: Ja, das gehört vielleicht auch zu einer Entwicklung von der Mannschaft dazu, dass man äh, nach nach äh, wirklich einer sehr erfolgreichen Zeit, äh, sehr erfolgreichen, nicht erfolgreichen Zeit, sondern erfolgreichen Spielen, wo man äh, immer wieder auch Siege eingefahren hat, auch überraschend, dass wir dann ein bisschen so gelesen wird auch vom Gegner, der der äh, dann versucht Mittel dagegen zu finden. Das ist den Düsseldorf von heute gut gelungen. Und Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir einen nächsten Entwicklungsschritt machen, aus so einem Spiel dann lernen, wie wir dann schnell andere Mechanismen auch entwickeln, um, um dann äh, uns da nicht äh, verunsichern zu lassen, weil, weil äh, der Spielaufbau nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben da junge Burschen hinten drin, ich mache ihnen ja
1: auch keinen Vorwurf, das gehört dazu, die müssen daraus lernen. Ja, vermutlich hat er da auch Noah Katterbach zum Beispiel im Kopf gehabt, der ja beim ersten Gegentreffer seine Aktien mit drin hatte, ne? mit dem Passfehler im Aufbauspiel. Klar, war auch unter Druck, weil Düsseldorf eben da versucht hat, mit aggressiven, hohem Pressing dem FC eine Falle zu stellen. Aber trotzdem darf der... der, der passt natürlich nicht so, gespielt werden. Skri hatte direkt zwei Gegenspieler am Rücken, dann war der Ball weg ja. und dann haben sie Düsseldorfer mit ein bisschen Glück dann auch ausnutzen können zum 1-0.
3: nur hat er kurz vorher schon auch eine schwierige Szene gehabt, wo er dann am quasi als letzter Mann auf der linken Seite in den Dribbling gegangen ist und sich da so ähm, den Ball verliert und dann fast einen Elfmeter verursacht, also da geht er zumindest mit dem Arm hin, da, da drückt ja. er mal die, die Beide Augen zu, aber es war halt zu sehen, dass, dass der äh, äh, ja, geschwommen ist und ähm, ja, man, das war schon beim letzten Spiel so ein bisschen zu beobachten, dass gerade die Jungen in meinen Augen ein bisschen Probleme haben mit der Situation derzeit noch. Also dass sie dann doch viel Energie aus der aus der äh, 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 Menge ziehen dann halt vor gerade zu Hause mhm. ähm, oder auch äh, ich sag mal ich erinnere dich an Schalke, wo er dann halt in so einer Atmosphäre dann so cool gespielt hat. Und
1: jetzt wo du ja eigentlich Denken würde es, dass es genau umgekehrt ist. Genau. Ne? Dass ja, ja, junge genau. Spieler eher beeindruckt sind von so, so einer Kulisse und dann vielleicht eher zum, zu Fehlern neigen. Ja, und dass
3: sie ja, halt auch äh, Spiele vor wenig Zuschauern ja gewöhnt sind, noch aus der Jugend, wo halt ja. äh, dann weniger los ist. Aber äh, das Gegenteil scheint jetzt der Fall zu sein, wenn es halt... Äh, ähm, also vielleicht ist das aber auch so ein Lerneffekt, den die, den die Jungs da jetzt machen müssen. Ähm, vielleicht kommt es allen noch gerade zu Pass, dass das nächste Spiel mal jetzt nicht zu Hause ist und dass vielleicht auch man die Favoritenrolle mal wieder ein bisschen abstreifen kann. Äh, weiß ich nicht, aber ähm, ja, also es haben so einige von den, von den Jungen geschwommen. Auch äh, Iso hat sich schwer getan eigentlich. Der hatte eine gute Szene in der zweiten Halbzeit, aber sonst
1: war auch nicht viel. Der hat am Anfang so ein bisschen versucht, Gas zu geben. Also in die Zuh Wobei ja ja, wobei man bei ihm ja auch sagen muss, er ist ja jetzt das erste Mal wieder auf den Platz zurückgekehrt, er war ja einer der beiden Spieler mit Niklas Hauptmann, die positiv getestet wurden, dann 14 Tage häusliche Quarantäne. Markus Gießdoll hat vor dem Düsseldorf-Spiel gesagt, er ist in einer super Verfassung, also was die Fitness betrifft, aber Fitness ist das eine, Spielpraxis ist das andere. Also so gesehen hat er natürlich auch wieder eine sehr spezielle Situation jetzt bei Ismail Jakobs. Mhm. Ähm, aber klar, da fiel das eben auch aus auf, dass er äh, längst noch nicht da ist, äh, wo er vor der Corona-Pause war. Noah Katterbach haben wir angesprochen. Ich würde es aber eben nicht nur auf die jungen Spieler jetzt beziehen. es äh, gilt insgesamt, finde ich, für die Mannschaft. Also die hat ja, einfach noch nicht diesen ja. stabilen, gefestigten Eindruck gemacht, äh, wie vor der Pause. Äh, viele Abläufe passen da einfach noch nicht wieder so zusammen. Äh, jetzt gegen Düsseldorf waren es andere Schwächen, die... Äh, offensichtlich waren gegen Mainz waren es ja viel die Abstände zwischen den Mannschaftszahlen, Abwehr, Mittelfeld, Sturm die oft zu so groß waren. Mainz konnte da gut reinspielen. Jetzt gegen Düsseldorf war das Aufbauspiel ein großes Problem. Die Bälle waren schnell weg. Sie haben auch immer wieder zu schnell und zu hektisch, fand ich, mit langen Bällen agiert. Cordoba hatte da ja oft überhaupt keine Chance. Direkt ja. zwei, zwei hochgewachsene Innenverteidiger im Rücken und der Rest ja. ist auch nicht so gut nachgerückt, wie, wie man das sonst kennt. Mhm. Also mit diesem Tempo und mit dieser Laufbereitschaft. Also von daher ist das klar, man kann es jetzt an ein paar jungen Spieler festmachen, aber insgesamt ein Mannschaftsproblem, dass, äh, glaube ich, alle noch nicht so wieder richtig in diesem Bundesliga-Modus sind und noch nicht so mit diesen ja. Ja, sehr speziellen Begleitumständen zurechtkommen. Ja, ja. Sprich, keine Zuschauer und diese ganzen Hygiene-Infektionsschutzmaßnahmen und, und, und. Ja, da kamen irgendwie andere, obwohl sie ja
3: jetzt quasi dieses Geisterspiel Vorsprung hatten, halt gegen Gladbach, kommen sie offenbar derzeit noch besser mit zurecht. Ähm, da hast du schon recht, das ist halt äh, insgesamt was, was irgendwie ein Zerfahrer da Auftritt und dass äh, man äh, das beim FC ja genauso sieht, das hat ja eben Horst Held in unserem Gespräch dann auch äh, deutlich gemacht, dass man morgen sehr lange zusammen saß, sehr viel Ursachenforschung betrieben hat, überlegt hat, mhm. wie kann man Abläufe ändern, um vielleicht doch äh, äh, dann dagegen zu steuern, dass die Mannschaft sich wohler fühlt in ihrer Haut. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was sie sich anfallen lassen. Ähm, weil äh, ja, es werden ja noch ein paar ja. Heimspiele kommen.
1: Ja, und, und Horst Held hat auch noch einen äh, interessanten anderen Punkt reingebracht. Das ist einfach diese sportliche Ausgangssituation, die sich jetzt über die Pause auch geändert hat. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, im Dezember, Tabellenletzter, warst du der absolute Underdog in jedem Spiel. Und viele haben nichts mehr auf den FC gegeben und du warst immer krasser Außenseiter. Und dann hast du dich Schritt für Schritt hochgearbeitet und den ein oder anderen Gegner auch überrascht mit dann der plötzlichen aggressiven Spielweise und der hohen Laufbereitschaft und, und, und. Alles, was Markus Gistol eben da reingebracht hat in die Mannschaft. Und jetzt stehst du halt nach dieser Corona-Pause auf Platz 10, hast 10 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf gehabt, auf Mainz waren ich weiß nicht mehr genau, an dem Spieltag 7 Punkte, also auch ein dickes Polster. Du bist ja auf einmal der Favorit und der, der das Spiel machen muss und, und die Gegner haben dich eben so ein bisschen ausgeguckt, dein Spiel gelesen und hören wir mal, was Horst Held dazu zu sagen hat.
0: Die Situation hat sich in der Tat verändert. Die Mannschaften ich würde nicht sagen, die nehmen uns ernster, aber sie, sie nehmen uns anders wahr, ja. Ähm, weil wir in den, in den, in den Wochen vor Corona sehr, sehr erfolgreich gespielt haben, ähm, es ist uns schwer war, uns zu schlagen. Ähm, jetzt hatten wir zwei Spiele, wo wir äh, eher so ein bisschen spielbestimmter sein mussten, wo wir, wo die Gegner auf unsere Fehler gelauert haben und wir eine verkehrte Welt vorgefunden haben. Und, äh, in der Tat wird es jetzt spannend sein für uns, die veränderte Wahrnehmung, mit der anders umzugehen und, und tatsächlich Ideen zu entwickeln, wie sich das, wie wir es verändert oder anders besser machen können. Zwei wesentliche Dinge. Einmal die Wahrnehmung des FC in der
1: Bundesliga hat sich verändert. Du hast jetzt ein anderes Standing. Die Gegner haben sich auf dich eingestellt. Da musst du halt in deinem eigenen Spiel was verändern und die Begleitumstände, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben, sind eben auch ganz andere jetzt äh, nach der Pause. Und auch damit musst du besser zurechtkommen. Und äh, du hast es ja angedeutet, da hat Horst Held ja auch gesagt, da wollen wir gucken, wie wir die Abläufe vielleicht noch optimieren können, dass sich die Spieler wohler fühlen im Hotel, äh, bei der Anreise. Wie verhältst du dich dann im Stadion? Also ich glaube, die wollen da alles komplett nochmal durchgehen, was die Abläufe betrifft, ne? um, um ja. zu gucken, wo kannst du da noch so ein bisschen drehen, dass sich eben, wie gesagt, die Spieler wohler fühlen. Ja, wobei das ja auch alles dann oft so, ja, so,
0: so ein
3: bisschen Aktionismus ist, so wie, wie, wie die Kabine wechseln oder die Auswechselbank oder so. Aber irgendwas, äh, äh, ja, du musst halt irgendwelche Steine umdrehen, um dann vielleicht äh, zu den zu den Ergebnissen zu kommen, die du dir wünschst. Ähm, äh, ja, also, ich, ich finde, sie müssten aber auch, also das halt einfach auch auf dem Platz dann so eine so ein so ein bisschen andere Herangehensweise finden. Ich meine, nur mit der, nur indem du einen anderen Bus nimmst, mit dem du zum Stadion fährst, wird sich halt äh, auf dem Platz halt jetzt nicht so viel ändern, sondern, sondern nee, nee, klar. der erste Ansatz ist halt immer da und ähm, äh, ja, und vielleicht muss er da auch mal Überlegen noch, äh, ja, auch welche Spieler vielleicht am besten mit der Situation zurechtkommen. Ne? Also, vielleicht gibt es halt wirklich mhm. Spieler, die halt ein bisschen zu knabbern haben derzeit und anderen Spielern, die das weniger ausmacht. Und die Erfahrung musst du halt jetzt sammeln und dann vielleicht halt auch äh, mal, mal durchwürfeln. Ähm, bin mal gespannt, äh, was jetzt passieren wird nach dem, also für Mittwoch und auch mit Blick dann auf äh, das nächste Wochenende. Ähm, weil halt einfach, äh, ja, auch die, 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 die körperliche Belastung halt sehr hoch sein wird jetzt mhm. in der nächsten Woche und das äh, nach so einer Vorbereitung ist halt auch nicht so, so einfach und äh, toll, 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 hoffen wir, dass es keine Verletzung gibt. Der FC kann halt ein bisschen von seiner tiefen Bank zehren. Äh, da mhm. hat ja auch der, der Markus Gissel geäußert nach dem Spiel ähm, und kann vielleicht halt dann jetzt, äh, ja, vielleicht hat sich jetzt damit Drechsler aufgedrängt für einen, für einen Startelf-Einsatz, vielleicht äh, Vielleicht äh, ja, kann Toni Modesto nochmal hoffen, dass äh, wenn, wenn, wenn Cordoba mal eine Verschnaufpause braucht, der war ja auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber äh, insgesamt, ja, muss sagen, Gistol vielleicht dann nochmal die ein oder andere Idee finden, ähm, ja. weil äh, ja, sich der ein oder andere halt auch zu schwer
1: tut. Bei aller Kritik müssen wir aber auch nochmal, denke ich, ganz klar sagen, der FC, das hat auch Horst Held im Interview ja so gesagt und da gebe ich ihm voll, vollkommen recht, der FC ist ja voll im Soll. Also es ja, ja. gibt jetzt natürlich auch überhaupt keinen Grund, nur wegen zweimal unentschieden zu Hause jetzt hier irgendwie den Alarm schrillen zu lassen. Klar, du musst die Dinge hinterfragen, warum hat das und das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da musst du ja auch den Ehrgeiz haben, dich verbessern zu wollen. Und der FC kann es ja auch besser, das haben wir ja gesehen. Mhm. Äh, aber trotzdem auf der anderen Seite, jetzt hat er im Derby 0-2 gedreht und, und noch einen Punkt geholt. Äh, das machst du eben auch nicht mal eben so. Da gehört ja auch was dazu, dass naja. du eben dann noch bis zum Schluss alles versuchst. Und, und der FC hat sich dann belohnt für diesen Einsatz. Und äh, er hat halt zwei, nochmal zwei äh, Konkurrenten im Abstiegskampf weiter auf Distanz gehalten. Liegt jetzt mit 34 Zählern immer noch auf Platz 10 und, und, und nach oben, also ich rede jetzt nicht von den Europapokalplätzen, aber jetzt zum nächsten Gegner Hoffenheim sind es gerade mal zwei Punkte Abstand, also die könntest du am Mittwoch jetzt überholen. Von daher immer noch eine richtig gute Ausgangsposition, die der FC da hat und es ist ja eigentlich ein Glücksfall für den FC, dass du trotz jetzt so einer schwierigen Phase, in der alle Mannschaften stecken, also Stichwort Corona-Pandemie, okay. dass du jetzt halt in so einer Situation bist, wo du diese Lernprozesse noch in dieser Saison jetzt alle machen kannst. Also ja. normalerweise wär, hätten wir ja alle im Dezember gesagt, okay, der FC spielt vermutlich, wenn er überhaupt noch die Chance hat, bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Ja. So, und jetzt bist du in einer Situation, wo du es eigentlich ja schon fast geschafft hast, und dir nicht mehr so diese ganz großen Sorgen machen musst und du nicht mehr diesen ganz großen Existenzdruck hast. Und äh, folglich hast du jetzt so quasi den Luxus, dass du diese Saison jetzt noch nutzen kannst, also diese jetzt noch sieben Spieltage, um da schon weitere Entwicklungsschritte zu machen für die nächste Saison. Normalerweise hättest du diese Schritte erst dann in der nächsten Saison machen können. Also, ne, verstehst du, was ich meine? Das Jammern ist schon <lacht> bisschen kompliziert Druck, ausgedrückt, ja. aber halt ne, normalerweise hättest du jetzt Druck ohne Ende bis zum ja, letzten Spieltag ja. vermutlich gehabt, hättest du halt nicht diese Serie vorher hingelegt. Und, und, und so kannst du jetzt dann wirklich eben dir in alle Ruhe diese Gedanken machen. Wo, An welchen Schrauben müssen wir drehen? Äh, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Ne? Da hast du jetzt einfach diese, diese Zeit gewonnen. Du hast das mir halt doch
3: aus Held angemerkt. Du bist halt ja auch, also wir sind ja auch als Fan... Sportfans, als Fußballfans, als äh, äh, wer es mit dem FC hält, noch mehr, ja, natürlich will man jedes Spiel gewinnen und natürlich, wenn mhm. äh, also ich, ich kann mir schwer, schwer vorstellen, dass jemand, der jetzt auf die Tabelle guckt, nicht guckt und sich insgeheim vorrechnet, was wäre denn gewesen, wenn wir die vier Punkte mehr hätten oder was, mhm. äh, ne? also das ist halt irgendwo, äh, auf der anderen Seite weiß aber auch jeder, der das rechnet wo wir im Dezember standen und dass wir, ja, ja. auch ich also nach Union Berlin keinen Pfifferling mehr auf diese Mannschaft gegeben haben Und wir mhm. haben in der Zeit hat die Mannschaft auf dem Fortuna Düsseldorf insgesamt 17 Punkte gut gemacht bis äh, ne, nein, nee, nee, ja, stimmt nicht ganz, äh, 14 Punkte gut gemacht in der Zeit. 17 wäre es bei einem Sieg gewesen halt. Und ähm, ja, ja. Ähm, so, und dann, äh, und das ist halt schon aller Ehren wert, ne? Und das ist, das kann der Mannschaft auch keiner mehr nehmen. Ähm, aber du, ich finde halt, äh, äh, ist auch schwierig für eine Mannschaft, die halt jetzt da steht, wo der FC steht, äh, noch großartigen Ansporn aus dem Abstiegskampf zu ziehen, weil es den halt irgendwie eigentlich, also spätestens seit gestern nicht mehr gibt, weil du halt, wenn du gegen Düsseldorf verloren hättest, wären es sieben Punkte noch gewesen. Ja. Da ist zwar immer noch viel Holz, aber ähm, dann kommt die Hertha, die es jetzt punktgleich von hinten noch mitmacht. Und ähm, äh, von daher wär, hättest du dann halt ähm, schon noch mal irgendwie angefangen zu zittern, weil äh, hinter dir sind dann halt auch mit Mannschaften wie, wie Frankfurt, Augsburg, gerade auch Schalke gewonnen und so. Und dann wäre halt schon nochmal was ins Rutschen gekommen, halt unter Umständen. Und gerade dann mit der Erkenntnis, dass du mit den Geisterspielen gar nicht zurechtkommst, wenn du da gestern mit einem 0.3, 0.4 irgendwie nach Hause oder zu Hause dann auf dem Rasen sitzt nachher, dann, dann äh, wäre die Situation eine andere gewesen. So ja, man wir wirklich auf hohem Niveau, du bist eigentlich immer noch absolut in, in Sicherheit, ähm, hast die Konkurrenz auf Distanz und dann sprechen wir hier, wenn wir hier uns kritisch äußern, halt ist das halt irgendwie schon Luxuskritik, weil wir mhm. halt Sachen ansprechen, die halt besser laufen könnten und äh, äh, aber man muss jetzt in der Tat hast du ja recht der Mannschaft die Moral zugute halten, dass er halt irgendwie äh, ähm, ja dran geglaubt hat dass sie halt eben nicht was Markus Gisler eben sagte nicht weggekippt ist und nicht sich hat äh, abschießen mhm. lassen sondern ähm, sondern auch diese Rückschläge äh, äh, wettgemacht hat weil ich sag mal du, du musst ja also wir haben über eins noch gar nicht geredet du hast ja kurz vor dem 2-0 hast du diesen Elfmeter, den du verschießt und dann fällt das noch ja. zwei und normalerweise eine Mannschaft, die keine Mentalität hat, die ist damit tot. Halt irgendwie. Das ist ja. da ja. dann nochmal einen, äh, einen Ausgleich schaffst, das ist schon großartig und das auch noch ohne Heimkulisse, das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also es ist halt, du hast diesen Ausgleich geschafft, ohne dass du jetzt ein, eine Wand von Kammer und FC äh, Anhängern hinter dir hattest und, und da wiederum äh, dass die positiven Aspekte aus diesem Spiel Du hast dich gewehrt, du hast äh, dann am Ende deine, deine Chancen genutzt und du hast halt mit ähm, Domit Drexler und, und Anthony Modest gerade auch zwei Einwechselspieler gehabt, die ein ganz dickes Aufruf für Zeichen gesetzt haben und gezeigt haben, ja, du hast auch eine tiefe Bank und ja, du kannst auch reagieren und du äh, kannst dann nochmal Dinge
1: drehen. Ja, dann lass uns doch direkt bei den beiden bleiben, die man vielleicht so ein bisschen als Man of the Match bezeichnen kann, weil sie eben die Wände eingeleitet haben. Bei Dominik Drexler, auffällig, der hat es ja schon gegen Mainz ähnlich gemacht. Ist eingewechselt worden, bringt eine Sahneflanke rein auf den Kopf von Florian Keins. Zwischenzeitliche zwei gegen, summe gegen Mainz. Und jetzt kommt er rein und, und bereitet die Kopfballtore von Modest und Cordoba vor. Da musst du ja eigentlich langsam als Trainer überlegen, bringe ich den nicht von Anfang an? Ja, das ist ja das,
3: was äh, Rafa Schischer so immer sagte über seinen Kumpel. Das ist halt ein Unterschiedsspieler, ne? Der macht halt, äh, der kann halt Spieler entscheiden. Also es äh, habe eben mit ihm auf äh, WhatsApp gewitzelt mit, mit Domme äh, so von wegen, ja, bei der Abstandshaltung konntest du ja gut Flanken auf einen langen Pfosten üben. Ähm, ja. das, äh, äh, das, das war ja kein Problem. Ähm, ja, aber er meinte, es konnte schon immer ganz gut äh, diese Vorlagen geben, das wäre halt sein Spiel. Ist es ja auch, also äh, man muss schon sagen, also die gerade die erste Flanke, wie die sitzt, auch die Flanke von oft auf, auf Keinster gegen Mainz, das ist schon das ist schon alleroberstes Regal von Bananenflanke, ne? also die sehen schon richtig schön aus, da ist richtig Gefühl im Fuß und obwohl sie stramm geschossen sind und so, das hat schon Klasse, ne? also jeder, der mal irgendwie Zweifel hatte, dass äh, Dominik Drexler Bundesliga spielen könnte, der braucht sich keine Sorgen machen. Das kann der Junge wirklich sehr gut. Hat jetzt auch schon, ist der beste Flankengeber der Bundesliga. Und das ist aller Ehren wert. Also, das muss man schon sagen. Und da, wie gesagt, nochmal mit seinen 30 Jahren in der ersten Bundesliga-Saison, die er spielt. Er hat uns vor der Saison mal so ein Interview gegeben. So, er guckt halt immer, wie weit hoch hinaus es noch gehen könnte. Ich er fühlt sich hier in Köln. Pudel wohl, aber das ist schon ein Spieler, der, der hilft dir halt wirklich weiter, wenn du ihn bringst. Du kannst den halt entweder von Anfang an bringen und der ist immer giftig oder du bringst ihn halt irgendwann äh, wie gegen Mainz oder jetzt äh, später und er ist sofort da und ist auf dem Platz und hat halt Wirkung. Ne? Und das ist schon, äh, da muss man schon sagen, das ist schon gut. Ja.
1: Florian Keinz hat es ja vorher aber auch immer gut gemacht. Also, gegen ja. Mainz ja auch das Koffertor und, und vor der Corona-Pause äh, war er ja auch in einer richtig starken in Form und das sind ja eigentlich so, wenn man so will, die direkten Konkurrenten, die beiden zueinander. Aber theoretisch könntest du jetzt auch sagen, du setzt den einen auf die linke, den anderen auf die rechte Seite. Also keins ist ja nachher auch auf links gerückt. Es ist halt jetzt die Frage,
3: wie es Iso Jakobs nach diesem ersten Auftritt, geht. Ich meine, so kurz vor seiner Auswechslung hatte der, ja, diese eine Szene, wo er den Torwart anschießt, auf der linken Seite, wo er sich gut durchsetzt. Das war im Grunde seine beste. Und Danach schien es mir, als hätte der schon, als würde es schon spüren, dass er da zum ersten Mal wieder so lange Vollgas geben muss. Ähm, wie fit der ist halt irgendwie, weil wenn der top fit ist, das haben wir ja ähm, Marcos soll auch angemerkt, dass der schon irgendwie mit seiner Dynamik fast gesetzt ist bei ihm, weil der halt immer so ein, immer so mit immer die also wie kein zweiter da vorne die gegnerischen Spieler halt anläuft. Ne? Also ist halt irgendwie. Ähm, deshalb aus den dreien zwei auszuwählen, ist gar nicht so einfach und auch so ein Luxusproblem, das Markus Gisto da am Mittwoch hat.
1: Dann kommen wir zum zweiten äh, ja, Match-Winner, wer hat zu viel gesagt, aber der eben die Wende eingeleitet hat. Anthony Modest. Erstes Tor nach, ich glaube, so roundabout neun Monaten. Ne? Also ja, ja, das ja. erste Saisontor war in Freiburg ja, ja. zum äh, zwischenzeitlichen 1-1. Ja, und jetzt äh, wieder so ein schöner Kopfballtreffer in Freiburg ja auch mit dem Kopf. Hm. Ganz ähnlich, super Timing, steht hoch in der Luft. Ja. Im Grunde nicht mehr zu verteidigen nee. für den Gegner. Also Sahne-Tor von Modest, aber das hatte sich auch so ein bisschen angebahnt. Ne? Also, du hast direkt gemerkt, als er reingekommen ist, der Will, der brennt. Er hat dann zwei artistische Einlagen, Rückfalls Rückfallzieher, ein bisschen Pech, nicht voll erwischt, aber, aber sah schon gut aus. Also so wie wir das oft bei ihm im Training ja auch sehen. Hm. Er liebt ja diese artistischen ja, ja. Einlagen nach halb hohen Flanken. Ja, und dann macht er eben dieses Tor zum 1:1 zu 1 und äh, ja, hat allen gezeigt, guck mal, ich kann es noch, ich bin noch da, der Anthony. Ja. Nur die Brille hat er nicht aufgesetzt, aber macht er wahrscheinlich nur, wenn wieder Fans im Stadion sind. Ja, also für den ist es natürlich
3: auch alles schwierig. Ne? Also der ist ja von Selbstverständnis her, will der spielen, ist halt, kam hier zurück und äh, wollte halt wieder der, ähm, der Superstar sein, in der, der in seiner ersten Zeit in Köln war. Jetzt hat sich ähm, John Cordoba vor ihm festgespielt, nachdem er äh, zu Saisonbeginn mhm. noch Startspieler war. Ja, und kam halt in einigen, in sechs Spielen schon gar nicht zum Einsatz, obwohl er auf der Bank dann saß und fit war. Und das das nagt natürlich an dem, der ist halt, der kommt nach Hause und seine Kinder fragen, Papa, warum hast du nicht gespielt und wer, wer den kennt, der weiß, dass der das ins Herz trifft. Und ja, aber manchmal hat er auch nicht die richtigen Antworten gegeben, also da sah es irgendwie eher so aus, als ob er ein bisschen aufsteckt und gestern war das wirklich so, du merkst es von vom ersten Moment an, dass der wollte und... Er hat es sich wirklich verdient. Er hatte gegen Paderborn schon mal so eine Szene gehabt, wo er, wo er irgendwie einen Kopf ganz knapp verfehlt hatte. Ähm, jetzt hat er das wirklich mustergültig gemacht und wenn, und so stehst du nicht in der Luft, wenn du nicht noch ziemlich fit bist. Ne? Also, das ist halt irgendwie, das war schon athletisch echt erste Sahne.
1: Und ähm, ja, der ja, wenn du ihn dir anguckst, also der wirkt ja enorm drahtig, also der ist schon, naja. schon gut im Training drin, also naja. der, der, der schleppt jetzt nicht ein paar Kilos zu viel mit sich rum oder dergleichen.
3: Es ist halt immer noch äh, so ein Ding, den musst du eigentlich, äh, der ist eigentlich zu teuer, als dass er nur draußen sitzt, ne? also den musst mhm. du halt eigentlich irgendwie ins Laufen bekommen. Ähm, das kann, ich finde halt, dieses Tor muss halt für ihn auch so ein erster Ansporn gewesen sein. Wer weiß, vielleicht ja. kriegt er diese Woche auch mal, äh, ich weiß nicht, wie viel Cordoba gehen kann, nachdem er letzte Woche angeschlagen war. Vielleicht kriegt er ja. sogar gegen den Ex-Klub Hoffenheim vielleicht mal die Chance, von, 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 von Beginn an zu starten. Keine Ahnung, aber ähm, er wird sicher wieder reinkommen. Und äh, ja, vielleicht kann er mal so eine kleine Serie hinlegen und, und dann halt einfach irgendwann auch den Anspruch haben, hier, ich will wieder spielen. Weil äh, ja. dieses Spiel als alleinige Spitze vorne, die Cordoba jetzt spielt, hat er ja lange eigentlich auch, zwar nicht so sehr mit dem Rücken zur Abwehr sondern eher dann als, als Konterspieler. Aber das war ja lange Zeit auch sein, sein Spiel als ja. Stöger halt hier.
1: Es liegt in der Hand von Markus Gisdol und wir hören mal, äh, was er denn zum Modest-Treffer sagt. Ich bin natürlich schon dass
2: John sich da so ein bisschen breit gemacht hat und auch das mit, mit, mit Leistung zurückbezahlt, seine Nominierungen und, und auch Tore macht. Und dann ist es für andere Stürmer, die dann in gleicher Position sind, oftmals ein bisschen schwierig. Und dann ist es wichtig, dass sie dranbleiben, dass sie Gas geben, dass sie im Training sich reinhauen, auf ihre Chance warten und lauern und drängen, dass sie dann rankommen. Und es war heute so. Es war auch im ersten Moment dann zu spüren, als, als Toni auf den Platz kam. Er wollte unbedingt noch was bewegen und es freut mich sehr natürlich, dass er das Tor gemacht hat und noch ein, zwei gute weitere Aktionen gehabt hat. Heute auch im Kopfballtiming gut, war in anderen Situationen. Also das ist eines der, der wirklich positiven Aspekte auch aus diesem Spiel, die wir da mitnehmen, dass wir mitnehmen können.
1: Ja, wird spannend, ob er vielleicht tatsächlich, wie du es angesprochen hast, gegen Hoffenheim schon eine Chance bekommt. Ich glaube es eher nicht von Anfang an, weil Cordoba natürlich über eine Physis ja, verfügt. Der kann halt auch englische Wochen einfach mal so durchziehen mit seinem Spiel. Also ich glaube, da, da wird es nicht dran hapern. Aber zumindest als Joker hat er hat er sich jetzt wieder in die erste Reihe gestellt, also vor Simon Terode, der mhm. zwar auch noch eingewechselt worden ist, aber ja im Grunde nur noch wirklich dann für die allerletzte mhm. Minute. Ja und und Cordoba hat natürlich auch wieder dann ein Ausrufezeichen ja, gesetzt. Es ist ja, ja nicht so, dass der jetzt leer ausgegangen wäre. Hat sich 88 Minuten davor zwar tierisch schwer getan, aber mhm. das waren auch also nicht die Anspiele, die du ihm geben musst. Also ja. ich habe es ja gesagt, er hatte oft zwei im Rücken. Die Bälle sind manchmal auch ein bisschen blind lang nach vorne reingeschlagen mhm. worden. Stand er stand da 10, 15 Meter weg, hat überhaupt keine Chance, an den Ball ja. zu kommen. Also von daher. Cordoba ist immer noch in einer extrem starken Form ja, und äh, eigentlich äh, nicht aus der Start unter Leistungsaspekten äh, rauszunehmen. Ja, ein bisschen äh, geschwächt hat
3: war Sebastian Bonneau, eine fürchterliche Zweikampfquote gehabt, glaube ich. Also phasenweise und mhm. knapp über 30 Prozent. Äh, ja, insgesamt von hinten war die Fehlpassquote relativ hoch. Also, nein, gut, Toni Leisner hat eine gute Passquote, aber der hat auch äh,
1: zwei, drei ganz Bittere Dinge in der da waren war ein paar gröbere so. Schnitzer drin. Ne? Aber was Zweikampfverhalten betrifft, fand ich Toni Leisner sehr stark. Also ja, da, da so waren bestimmt zwei, drei Grätschen, Grätschen dabei. Die ja. waren aber auch bitter nötig, sonst wäre es ja. ganz brenzlig geworden. Und das Dominik Marot-Gedächtnisgrätschen. Ja. <lacht> Gute alte Schule. Gute alte ja,
3: Schule. Genau. Ja, also ist... Ähm, nee, da war es schon, schon in Ordnung. Ich fand halt auch... Ähm, ja. Äh, das defensive Mittelfeld mit, mit Hector und Skiri die müssen halt auch wieder ein bisschen mehr Zugriff bekommen, das war schon gegen Mainz problematisch, gerade beim zweiten mm. Tor, ähm, war gestern auch nicht so, so prickelnd alles, also so im Gesamtverbund, das ist halt eigentlich, ist überall Steigerungspotenzial, ne? also das, äh, Easy hat schon besser gemacht als, als Benno Schmitz jetzt im Spiel davor, aber auch äh, der hat zum Beispiel fürchterlich geflankt, also das waren mm. immer mit der Flank zu Flanken kamen, gingen die Bälle irgendwo in, in die Walachei oder direkt am Kopf des Gegenspielers und so. nee ähm, Steigerungspotenzial gibt es auf vielen Ebenen.
1: Tja. Äh, Auch beim Elfmeterschießen, ne? Auch beim Wer Elfmeterschießen. schießt denn als nächstes? <lacht> ja, natürlich Jonas Hector hat ja einen Schulkreis angekündigt, ne? Ja, gut, also Stuhlkreis
3: war ja das, was wir heute Morgen dann gemacht haben. <lacht> ja. hat gesagt, er es,
1: klang, es klang nur irgendwie lustig, deswegen ja. habe ich es jetzt nochmal erwähnt.
3: Ja, ja, genau, Stuhlkreis ich ist ein letztes
1: Wort, ne? also das letzte Wort. Ich kenne ist... das von der Kita,
3: ja, genau. Stuhlkreis. Man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Also, dann, ähm, nee, aber ich denke, dass äh, einfach jetzt nochmal klar gesagt worden ist, dass Marc Gut der erste Schütze ist und keiner den verrückt machen soll. Ja, also es gab ja, ich habe mich, es gab ja schon mal erinnert sich an St. Pauli damals, die Diskussion zwischen Girassi und äh, Simon Terodde, da, da wo Jonas Hector einschreiten musste. Ja, ich mich
1: das, erinnere mich dunkel. Ja, ja. Das war der
3: letzte dicke Elberzopf, den wir hatten. Mhm. Ähm, äh, und jetzt halt irgendwie äh, das waren halt ähnliche Szenen. Ich meine gut, dass der, dass der Cordoba gerne geschossen hätte, ist auch klar. Ähm, mhm. äh, dass der Markt das so ein bisschen als äh, Ausrede nutzt, um zu erklären, warum er verschossen hat, ist auch nett, aber letzten Endes äh, hätte er ihn trotzdem reinschießen können, hätte uns wahrscheinlich viele graue Haare erspart und äh, ähm, ja, und hätte dann vielleicht dem Spiel nochmal eine ganz andere Wendung geben können. Ähm, oder wie hast du es erlebt? Also ist es das richtig, dass der.
1: Ja, also in, in, in der Live-Situation habe ich es gar nicht so dramatisch wahrgenommen, aber mhm. wenn du die Fernsehbilder nochmal anguckst, ja. äh, wo die Kamera ja dann deutlich näher mit dem Bild dran ist, äh, da siehst du ja dann schon, äh, so Cordoba, äh, beziehungsweise Uth geht hin und will eigentlich den Ball haben, um den Elfmeter zu schießen und Cordoba nimmt ihn äh, sich einfach und geht erstmal ein paar Meter weg. Ja. so Und dann, dann ruft irgendwer hinterher, ich glaube, Jonas Hector vermutlich als Kapitän mhm. und, und und dann äh, schmeißt er den Ball wütend auf den Boden und zieht ab. Mhm. Ähm, also das kann natürlich äh, dann den Schützen, Marc Uth in dem Fall, dann schon aus der Ruhe bringen. Also das ja, ist, glaube ja. ich, äh, vom Kopf wäre dann keine einfache S Situation gewesen, zumindest nicht gerade zuträglich für die Konzentration. Ja, ja. Ähm, also ein bisschen hat er da natürlich schon recht, Marc Uth, wenn ja, er im nachher sagt... Dass da wäre mir lieb, wenn wir das vorher mal klipp und klar festlegen, dass ich mir dann, wenn es soweit ist, da keine Gedanken mehr drüber machen muss. Ja, vor allen Dingen, weil du Ich ja weiß jetzt auch nicht, warum Cordoba so felsenfest davon überzeugt war, dass er den schießen darf, weil er weil eben Spiel ein Spiel vorher gegen Mainz ja gut auch geschossen hatte. Und auch er hat ihn mal getroffen und dann ja. ändert man ja eigentlich nichts. Ja, weil und er war ja halt auch gefoult worden. Da
3: waren jetzt nicht diese... Geschichte von wegen der Gefaulte schießt nicht selbst, sondern äh, also auch yeah. da war, war er es ja, der den rausgeholt hat quasi und der den dann äh, schießen durfte. Also die, die Situation war exakt dieselbe und, äh, und warum sollte sich da jetzt was ändern? Also von daher ähm, hat mich auch gewundert, dass es da überhaupt eine Diskussion gibt. Ich glaube, es hat auch den Trainer gewundert und der äh, sagte ja nachher auch, äh, für mich war klar, dass Marc schießt, aber vielleicht müssen wir das nochmal klar machen. Ich glaube, äh, äh, John Cordoba wird heute halt Morgen im Stuhlkreis da
1: äh, 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 deutlich gemacht bekommen haben, dass er da nur der zweite Schütze ist. Äh, ihr könnt es ihr ja vielleicht mit Reise nach Jerusalem ausspielen, wer dann ja. schießen darf. Ja. Wer zuletzt auf dem Stuhl sitzen bleibt, der... Aber dann <lacht> kommt es nachher ja. ja vielleicht wirklich so raus, dass Horst Tell schießen muss. Also deshalb, äh Stimmt, der hat, hat ja angekündigt, er darf schießen, Ja, ja. Hat nee, er schon mal einen Elfer geschossen in der Bundesliga? Ich weiß gar nicht. In seiner aktiven Zeit. Ja, bestimmt mal. Müssten wir mal recherchieren, müssen wir ja, mal einen Faktencheck weiß, machen. Wie
3: die, wie die Quote ist, halt von damals. Also Aber ähm, nein, äh, ich meine, ich kann den, kann den John auch verstehen. Gerade auf der anderen Seite kann ich, kann ich auch Mark verstehen, wenn er, wenn er dann sagt, ich bin ein bisschen irritiert worden. Aber ich glaube, hat er hat ja nachher auch gesagt, er hätte sich im letzten Moment nochmal umentschieden, weil der Torwart gezuckt hat. Ich glaube, das war dann, da liegt eher der Hase im Pfeffer, dass er vielleicht am mhm. Ende dann äh, im letzten Moment sich hat verladen lassen vom Torhüter halt irgendwo. Und ähm, ja, aber hat er hat ja gesagt, wenn wir verloren hätten, wäre das Ding auf meine Kappe gegangen. Also er hätte es dann doch nicht äh, irgendwann in die Schuhe geschoben, sondern äh, war dann froh, dass die Jungs ihn den... Äh, ich zitiere jetzt nur, sonst würde ich solche Worte ja natürlich nie verwenden, den Arsch gerettet haben. So, ja. und ähm, ja, von daher, alles gut.
1: Ja, und, und auch das fällt dann doch eher in die Kategorie Luxusproblem. Ja, das. Also, es äh, gibt Schlimmeres als dieser verschossene Elfmeter. Und ähm, dann lass uns doch jetzt vielleicht den Blick nach vorne richten zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Ja, ähm, ja ist, ist ja so ein kleines Wiedersehen ne? unter alten Bekannten. Trainer Markus Giestoll war Trainer in Hoffenheim, Modest hat mal vor Hoffenheim gestürmt, Marc Uth hat vor Hoffenheim gestürmt, Kingsley so. Schindler war mal in Hoffenheim, wenn auch damals eher in der U23 unterwegs.
3: Nur die ganzen, äh, ganzen Kölner in Hoffenheim sind inzwischen wieder weg. Also Bittenkurt und Vogt sind ja beide in Bremen jetzt, ne? die dann ja. gegangen sind. Es ist auch ein richtungsweisendes Duell, weil es halt Neunter gegen Zehnter ist und der Gewinner ist dann doch irgendwie da oben dabei im Spiel um mhm. 6, 7, 8 und der Verlierer hat eigentlich mit nichts mehr zu tun. Also das oder zumindest wenn der FC verliert, glaube ich, dann ist halt einfach, äh, ja, niemals ja. halt angesagt.
1: Interessant ist aber, dass die Hoffenheimer ja auch so ihre Probleme haben und auch zu Hause, ich habe nochmal nachgeschaut, acht Heimspielpleiten schon in dieser Saison, damit ist der Vereinsnegativrekord eingestellt, wenn sie jetzt auch gegen den FC verlieren würden. Ja, ja wäre das dann der absolute Tiefpunkt, was die Heimbilanz betrifft. Ja, ich die schlechteste Heimbilanz stammt übrigens aus der Saison 2012-2013 zu einer Zeit, als damals dann als Retter Markus Gießdoll nach. Hoffenheim kam ja, als Trainer. Ein, also auch ein da eine interessante Geschichte. Ja. Schöner ja, Die
3: Rettung aller Zeiten. Ne? Also
1: die, ja, über die Relegation und äh, eigentlich war Hoffenheim ja schon Mausetot und in der zweiten so genau. Legion. Naja. Ähm, aber äh, ja, also ich. Ja, aber das einfach nur als Aspekt, dass er da durchaus was gehen könnte für den FC. Und ja. jetzt bist du mal in der anderen Rolle, eben nicht zu Hause. Ja. und und äh, wer weiß, vielleicht kommt der FC da jetzt sogar erstmal besser mit zurecht mhm. und der Hoffenheimer eben mit dieser Negativbilanz im Kopf ja. auch nicht mit dem größten äh, Selbstbewusstsein unterwegs. Ja, ich finde insgesamt spielen die
3: Hoffenheimer eine grausige Saison, also diese Mannschaft, die ja wirklich mal mit, mit, mit der Nagelsmann halt wirklich tollen Fußball auch gespielt hat und irgendwie für was stand, irgendwie äh, ich kann überhaupt, also das ist für mich, also drückt die nichts mehr aus, du, du weißt überhaupt nicht, äh, äh, irgendwie ist dieses ganze, ganze Projekt da in komisches Fahrwasser geraten, also ich weiß, oder, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber mit dem Blick auf Hoffnung, früher hast du halt klar für alle Fans, also alle Fans aktiven Fanszene das absolute Dorn im Auge wegen Hopp und Co, mhm. aber wenn du es auch als neutraler Betrachter gesehen hast, dann haben die meistens einen anständigen Ball gespielt und hatten eine gute Mannschaft, Jetzt haben die ja wirklich alles verkauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war, dann den Trainer abgegeben und äh spielen halt eine ganz komische Saison irgendwie und ich weiß nicht, also Ja, ich stand, stand
1: mal für viel Offensivspektakel, Ne, immer eine Mannschaft, die wirklich sehr sehenswert nach vorne gespielt hat, viele Tore erzielt hat, ja, und es hat sich halt jetzt in den letzten Jahren immer wieder viel verändert im Kader und jetzt in dieser Saison haben sie natürlich gerade vorne auch viele Ausfälle. Also Kamaric wird ja. ja schon lange aus, wird jetzt auch gegen den FC vermutlich nicht dabei sein, soweit ich mhm. informiert bin. Und ähm, ja, sind dann noch weitere äh, verletzte Spieler, die eigentlich eine Option für vorne wären. Also auch da haben sie Probleme. Ja, und dann scheint mir fehlt denen auch irgendwo im Moment so ein bisschen die die... die Klare Perspektive. Also ich weiß nicht genau, wo will Hoffenheim eigentlich hin? Also ja, genau. Das ist halt auf, auf Sicht. Also äh, wollen die eine Mannschaft stellen, die um die Europapokalplätze mitspielt oder wollen die sogar mal wieder, wo sie ja schon mal waren, bis in die Champions-League-Plätze reinkommen oder, oder, oder geben die sich jetzt erstmal mit dem Mittelfeld zufrieden in der Tabelle? Also das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Also das ist halt irgendwie... Ähm ja, es ist, äh,
3: dann hat sich diese Rückholaktion von Sebastian Rudi ja auch irgendwie gar nicht, funktioniert halt auch irgendwie nicht. Ne? Also es ja, hat, ja also dieses, ähm, dieses Ganze, wofür diese, die, diese, Truppe mal, mal stand, ist halt ja, irgendwie weg. Ich äh, bin mal gespannt, wie sie jetzt gegen, gegen, den, gegen den FC auftreten, aber sicher ist, äh, dass du da nicht chancenlos bist. Ne? Also du kannst da schon was, was mitnehmen. Ähm, dafür musst du dich aber allerdings halt dann auch äh, steigern zu den ersten beiden Auftritten, das ist auch klar. Ja.
1: Gehst du denn davon aus, dass es Wechsel geben wird in der Startelf? Und wenn ja, wo? Das ist halt in der
3: Tat die Drechsler-Frage. Das ist die einzige Boss, hm. irgendwie einhalt. Also das, ähm, vielleicht kriegt der ISO dann nochmal eine Pause, das wäre so... Oder, oder Jakobs rückt nach hinten für Katterbach. Naja, aber ich glaube eher, also in der Tat, dieses aus 3 macht zwei da vorne mit keins Jakobs, sondern Drexler, das ist das Einzige, was wirklich zur zur Debatte steht. Ich glaube, du hast recht, ja. äh, Cordoba ist zu äh, wichtig als Säule da vorne, als dass er den jetzt schon rausnimmt. Vielleicht würde da eher früher den, den Modeste dazustellen, wenn es nicht laufen sollte, aber das ist der noch nochmal auf der
1: Bankplatz nehmen muss. Ähm, Ansonsten, so, ansonsten das Gerüst mit Hector Skiri wird ja. bleiben, im Mittelfeld hinten, nicht. die beiden Innenverteidiger, wird da auch nichts ja. ändern. Also Heißner, äh,
3: Bono. Easy war jetzt auch nicht so schlecht, dass du da unbedingt jetzt wieder Schmitz bringen müsstest, halt irgendwie, vor allem, weil der sich ja vorher auch nicht aufgedrängt hat. Also so insgesamt...
1: Ja, genau äh, und bei Katterbach vielleicht da nur ganz kurz, äh, glaube ich, dass Markus Giesdol auch eher so tickt, dass er sagt, okay, der hat jetzt... Er hat noch nicht richtig reingefunden gegen Mainz und, und gegen Düsseldorf, ja. hat er nicht seine besten Spiele gemacht, aber umso wichtiger ist es, dem Jungen weiteres Vertrauen ja. zu schenken, dass er sich ja. da selber wieder rausspielt ja. und, und wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Ich genau. glaube, da ja. würde man dem Jungen keinen Gefallen tun, wenn du ihn jetzt rausnimmst,
3: ja, wenn er hat. zwei
1: Spiele mal ja. Unterform gespielt hat. Ja. Und außerdem, wie gesagt, kannst du ja auch hoffen, dass es einfach
3: jetzt auch mal auswärts sich mal irgendwie leichter tut, wenn mal der Gegner den Ball haben kann, du anlaufen kannst und äh, ja und einfach mal wieder dieses Spiel, was dich vor der Pause stark gemacht hat, versuchen kannst aufzuziehen und vielleicht funktioniert das ja ähm, dann wieder und ich glaube auch deshalb, also der wird den, wird den Noah spielen lassen, da gehe ich auch fest von aus. Also noch weniger Veränderungen ähm, und dann muss man mal sehen, wie, wie das Spiel halt jetzt läuft, Richtung, Richtung Mittwoch und äh, ja ob du da, da was mitnehmen kannst, wäre halt, äh, damit es noch ein bisschen um was geht für den weiteren
1: Saisonverlauf ganz ganz nett, wenn man weiter Punkte hat. Ja, also nochmal kurzer Blick auf die Tabelle. Drei Punkte gegen Hoffenheim und der FC wäre bei 37 Zählern, also dann einen Zähler vor der TSG. Ja. Und äh, ja gut, Schalke und Freiburg spielen natürlich auch, aber die stehen jetzt auch gerade bei 37 Punkten. Also das könnte dann extrem extrem ja. eng zusammenrücken alles und Wolfsburg ja. aktuell auf Platz 6 hat äh, auch nur 39 also die spielt sind ja auch, noch nicht, auch noch nicht weit weg.
3: Also spielt in Leverkusen, Freiburg spielt in Frankfurt, Schalke in Düsseldorf, also ähm, ja, äh, alles drei auch keine einfachen Aufgaben, äh, mhm. deshalb könnte da schon das könnte schon noch lustig werden. ich ja, äh, man, die müssten ja nicht am Ende unbedingt siebter werden, aber ein bisschen drum spielen finde ich halt schon ganz
1: ganz schön, wenn man da ein bisschen. Da äh, hätte schon einen Reiz ja, dann, ne, für ja. die letzten Spiele, wenn es noch ein bisschen um was geht und nicht nur um die berühmte goldene ja. Ananas. Ja, aber ich habe äh, vom Spiel auch mit, mit
3: Alex Erle kurz geplauscht, der sagt dann halt irgendwie auch nicht ganz zu Unrecht, äh, wenn du dieses Jahr siebter wirst, das wird dir ja noch alles, dann macht er ja noch alles komplizierter, dann hättest du ja eine Euroleague-Valley, ja. da weißt du überhaupt nicht mehr, wann die sein soll, weil. Äh, die Europa League erst im August zu Ende ist, dann weißt du, also dann ist ja völlig Ende mit irgendwelcher Planungssicherheit. Und ja, dann, und, ja.
1: Und, und wie schwierig das überhaupt ist, zweigleisig zu planen, also für Bundesliga und Europapokal, das haben wir ja schmerzhaft erleben müssen. Ne? Also ja, also da, das das, klar, da, gibt's, da haben viele Gründe reingespielt, aber es war eben dann auch von der Kaderplanung vielleicht nicht optimal alles und, ähm, ja, aber ja, ja. und dann ist aber noch die Frage, äh, mal angenommen, du qualifizierst dich. Äh, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Auch äh, Dann hast du vielleicht eine komplette Hinrunde dann äh, oder, oder die, eine komplette Vorrunde auch in der Europa League ohne Zuschauer. Also lohnt sich das dann überhaupt noch finanziell? Ich meine, gut. Schon Da schon, stehen ja, noch so viele Fragezeichen. Ich finde also. halt diese,
3: diese, äh, diese Angst vor einer möglichen Europa-Qualifikation finde ich halt ein bisschen... Bisschen. Also weil zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite war ja in unserem, unserem letzten Podcast dann irgendwie gut, dass du dem Alex widersprochen hast damit mit seinen Europa. <lacht> schön, ja. So diese Kommentare und da muss ich echt sagen. Also die, die, mein Eintracht Frankfurt hat auch mal gezeigt, dass man, obwohl man in Europa spielt, noch Pokalsieger werden kann. Ne? Also es gibt, ja. glaube die. Ja, ja. 2017, 2018, die steht für sich selbst, so weit wird es nie wieder geben, diese, diese zwei Punkte-Hinrunde oder so, also äh, drei Punkte, äh, nee sechs Punkte waren es dann am Ende in der Hinrunde, aber diese drei Punkte-Serie dann irgendwie über lange Zeit, ähm, äh, da sollte man sich jetzt auch nicht äh, von zu sehr Angst machen lassen, natürlich geht es für, für den ersten FC Köln, uns etablieren in der Bundesliga, äh, aber äh, Erfolg hat noch keinem geschadet, wenn man dann im Erfolg auch die richtigen Entscheidungen trifft. Also ich
1: finde nur, find nur diese, diese ja,
3: Angst, Angst ein bisschen irrational. Und
1: äh, das, Ja, ich, ja das, da steckt halt vielleicht dann tatsächlich bei den Fans oder bei einigen Fans immer noch dann die Erinnerung in den Knochen ne, von der letzten Europapokalsaison, wo es dann in der Bundesliga gründlich daneben gegangen ist. Und hat so schön das war, nach London mhm. zu reisen, nach ja. Ja, es äh, hat
3: auch ohne Europa geschafft, dieses Jahr eine ganz ja. schön miserable Hinrunde zu spielen und,
1: <lacht> und hat es auch schon geschafft, ohne Europa abzusteigen. Ja. Also von daher, ich wollte aber, aber grundsätzlich hast du ja auch recht. Es ist Sport und als Sportler musst du immer den Ehrgeiz haben, das Bestmögliche zu erreichen. Und wenn du die Chance hast, davorzurücken auf die berühmten Plätze, internationalen Plätze, da muss es versuchen. Also ja. dann zu sagen, nee, wollen wir nicht und es ist uns riskant, das ist, ja. das ist halt im, im Sinne des Sports, finde ich. also das, das, dann, ist, äh, Es ist ja auch klar, dass die... läuft irgendwas falsch.
0: Ja,
3: nein, es ist ja auch klar, dass die dass die Offiziellen da äh, das eben nicht artikulieren, dass der eine oder andere Spieler darf dann mal sagen, wenn wir es schaffen, cool, so wie Bono oder so, ne? Aber... Ja. Äh, dass du als Clubdirektive natürlich dann ausgibst für äh, machen, Spielen, solange es rechnerisch äh, nicht gesichert ist, ist nur der Klassenerhalt
1: unser Ziel, ist doch alles okay. Ja, also ja. Das, ja. das, das haben wir auch richtig. im letzten Podcast ja, genau. ausführlich äh, debattiert und genau. da bleibe ich auch bei der Meinung, ähm, solange es nicht erreicht ist und, und, und Fakt ist, der Klassenerhalt äh, muss das, das Ziel bleiben, aber es könnte ja in Kürze Fakt sein ja, und, und wenn du dann noch äh, dran bist an den Plätzen da oben, dann finde ich musst du als Sportler versuchen ja, ja. dann das Bestmögliche rauszuholen. und dann kannst du ja durchaus dieses Ziel dann auch setzen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das so kommen wird. Aber jetzt ja. erstmal Hoffenheim. Jetzt
3: erstmal Hoffenheim. <lacht> äh, Wenn es denn ab wann ist es denn für dich rechnerisch äh, geschafft? Ab 38. Ab 40.
1: Äh, ja, Ich, also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht durchgerechnet komplett. Ja. Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wer noch gegeneinander spielt. Also zum ja. Teil nehmen sich hier ja. die Mannschaften ja. unten die Geg Punkte gegenseitig weg und dann ist es ja rechnerisch dann doch wieder früher möglich, als als es so auf den ersten Blick erscheint. Ja. Aber ja, also wenn der FC jetzt in Hoffenheim oder nicht Sieg, in Sinsheim gegen Hoffenheim, so heißt es ja korrekt, ja. Äh, gewinnt ähm, auch dann wird es nicht rechnerisch durch sein, aber dann ist das für mich geschafft. Also das ja. ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass die ganzen Mannschaften dahinter noch am FC vorbeiziehen. Also ja. man müsste das mal wirklich dann in Ruhe nochmal durchrechnen. Wie gesagt, gucken, wer gegen wen noch spielt, aber also mit, mit 37 Punkten und so einem deutlich besseren Torverhältnis also ja. kann ich mir beim besten nicht, will nicht vorstellen, dass dann noch was anbrennt.
3: Ja. Dann ähm wird's ja auch gut, dann kommt noch Leipzig und dann ist halt die große Frage äh, oder also es wird ja nicht sehr überraschend sein, wenn wenn Horst Held und Markus Giesel ihre Verträge verlängern sollten, aber das glaube ich wird dann auch also so wie sich Horst
1: Held an ja.
3: auch relativ schnell passieren, ne? Also das
1: Können wir können wir gerne reinhören, tun habe ich hier schon vorliegen, wird sofort abgeschossen. Horst Held zu seiner Zukunft und der Zukunft von Trainer Markus Gisdol.
0: Ich kann Ihnen in beiden, bei beiden Szenarien sagen, dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Austausch grundsätzlich mit, mit meinem Vorstand bin und wir da halt auch einen äh, Plan verfolgen. Des Weiteren kann ich Ihnen sagen, dass ich auch mit Markus in einem, in einem engen Austausch bin und auch wir für uns ein Zeitfenster definiert haben, das Allerwichtigste aller ist, dass wir Klarheit haben wollen und, und das ist das vorrangige Ziel, Planungssicherheit zu haben. Ich glaube, dass das das, das Wichtigste ist, um, um dann auch agieren zu können und die Zeit nehmen wir uns auch, um dann ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Also ich würde einfach vermuten, wenn der Klassenhalt geschafft ist, wenn es rechnerisch durch ist, dann werden wir nicht mehr lange warten müssen, bis die Vertragsverlängerungen kommen, ja. oder?
3: Das war ja auch das, was das Präsident Wolf schon im Februar immer ankündigte. Äh, äh, steigt man ab, erledigt sich das im Grunde ja von selbst. Ne? Also dann äh, wäre es für alle Beteiligten schwer, da irgendwas zu verlängern. Äh, bleibt man drin nach so einer Hinrunde und so einem Rückstand und äh, schafft so eine Wende dann gibt es halt nun mal im Fußball die Belohnung das ist ein neuer Vertrag halt. Ich ähm, ja. finde halt, was ein bisschen schwierig macht, ist halt, du weißt halt nicht, was für Einnahmen in den nächsten Monaten, Jahren kommen werden. Also wann kannst du wieder mit Zuschauern spielen? Äh, wie viele Löcher werden dann noch gerissen? Gibt es einen Transfermarkt? Musst du mit 35 Spielern in die Saison gehen? Deshalb äh, ist halt für mich, wäre es halt schwierig äh, zu sagen, ja, ich gehe jetzt eine langfristige Verpflichtung mit beiden ein, also, so, ne? also ohne, dass das jetzt irgendwie kritisch gemeint ist, sondern einfach nur aus Grund der Istlage mit Corona und Co. Ähm, deshalb glaube ich, dass es wahrscheinlich eine maßvolle Verlängerung geben wird, also nicht äh, mhm. für die Ewigkeit jetzt, aber ähm, verdient haben sie es beide äh, äh, Ja, und deshalb wird das nicht lange auf sich warten lassen, wenn es dann äh, endlich
1: alles in trockenen Tüchern ist. Wir behalten das für euch im Blick und ja. selbstverständlich auch das Spiel jetzt in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Wie es die DFL-Regularien leider so wollen, muss ich dieses Auswärtsspiel dann wieder vom Fernseher im Radio Köln Sendestudio kommentieren. Auswärts ist es nicht möglich leider für mich ins Stadion zu kommen. Jetzt im ungersdorf war es ja zum Glück anders. Gegen Leipzig werde ich dann auch wieder im Rhein-Energiestadion vor Ort sein. Aber jetzt gegen Hoffenheim dann vom Fernseher. Trotzdem seid ihr 90 Minuten live dabei, wenn ihr wollt, über fc-radio.de, geht auch über die FC-App ganz einfach anklicken oder über die 107,1 bei Radio Köln, da gibt es die Live-Übertragung in Ausschnitten plus die beste Musik und bei euch. Live-Ticker am Starten. du bist gleich ja. glaube ich auch nicht im Stadion, ne? Ich bin auch nicht dabei, ne? der Kollege fährt aber, wir sind vor Ort, also ähm,
3: deshalb, also bei, auf Express.de gibt es äh, feeling in Sinsheim ohne Zuschauer, äh, sonst sei ja auch nichts los, aber dann, äh, dann diesmal ganz leer. Ähm, was glaubst du, wir müssen ja noch tippen, glaube ich, was glaubst du, was...
1: Wir haben äh, übrigens beide daneben gelegen, ne, fürs Derby gegen Düsseldorf, ja. du hast 3-1, ich 3-2, ja. also...
3: Ich war mal optimistisch und schon geht's wieder schief. So, ja. da bin ich jetzt mal pessimistisch und sach, sage, sage mal, um Lügen bestraft zu werden, eine Niederlage und dann 1 zu 0 für Hoffenheim voraus. 2:1 FC. Das ist... Äh, Boom. Boom. So, So. so. hab ich's mal. Wenn ihr tippen wollt, ne, unser Partner Sportwetten bietet das natürlich wieder an. Die ähm, Und äh, ja, könnt ihr gerne gucken, ob ihr mich lügen, straft oder den Guido. Und äh, ja, allerdings,
1: äh, wie immer mit dem
3: Hinweis, Guido, du kannst das besser als ich.
1: Drei wichtige Tipps. <lacht> Glücksspiel kann süchtig machen, spielt verantwortungsbewusst und Glücksspiel selbstverständlich erst ab 18 Jahren. Ja, tippen könnt ihr dann natürlich auch beim
3: äh, auf das Topspiel am Dienstagabend äh, Dortmund gegen Bayern. Glaubst du denn,
1: dass die Meisterschaft dann nochmal spannend gemacht wird? Ich hoffe es, ich hoffe es. Also ich drücke den Dortmund an die Daumen. Ausgang ist aber völlig offen, glaube ich. Also beide Mannschaften sind extrem stark drauf im Moment, kommen in der Liga für mich am besten mit allem klar im Moment, mit allen Begleiterscheinungen. Ich hoffe, auf eine Offensivspektakel von beiden Mannschaften, dass viele Tore fallen und eins mehr für Dortmund. Ja, ist ja, natürlich auch das,
3: das Problem, was ich habe, ist halt irgendwie
1: mit dieser ganzen
3: wenn wir schon diese ganze Geisterkulisse ertragen müssen, ne? dann hoffe ich doch wenigstens noch auf ein bisschen Spannung, also oben, mhm. genauso wie ich eigentlich auch gut fand, dass die Bremer jetzt mal gewonnen haben, dass es unten nochmal prickelt, ähm, weil äh, äh, irgendwas, also nur das ist ja das Einzige, wie man noch ein bisschen Spaß haben kann, dass es halt um was geht und deshalb hoffe ich ja auch, dass der FC am besten morgen mich Lügen straft und gewinnt und dass es auch für die um noch was geht und dass wir nicht hier wochenlang über Niemandsland berichten müssen. Ähm, wie eben gesagt, ihr könnt es alles bei Guido morgen, äh, am, am Mittwochabend hören. Der ist äh, am Fernseher da und ähm, äh, äh, lässt euch daran teilhaben. Mein Kollege Jürgen Kemper ist in Hoffenheim vor Ort und äh, gibt euch Stadionatmosphäre auf express.de. Wir versuchen das alles im Blatt auch aufzuarbeiten. Also geht gern zum Kiosk und kauft euch den Express. Äh, zieht dabei eine Maske an, wie immer. Ne? Noch äh, dürft ihr nicht ohne. Und... Äh, Ansonsten drückt mit dem FC die Daumen. Habt Spaß in der Woche, bleibt gesund.
1: Bis dann, ciao.
0: Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de